0: Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo sa jednom damom koja je onako e, specifična i po oblasti u kojoj radi, jako dugi niz godina, po tome što se bavi i nekim onako, kako se na to vidi, tradicionalno muškim stvarima, pa sam saznao da zna i da vari i da pop je ako se to uopšte tako izove, nisam siguran za taj izraz. I ono što je zanimljivo u trenutku kad sam prvi put razgovarao sa njom da ovaj napravimo ovaj razgovor je radila u jednoj firmi. I kako sa većinom mojih gostiju to traje neko vreme da uskladimo zajedničke termine, ovaj da dođemo do mogućnosti da obavimo razgovor. Danas, kada pričam sa njom, je ona na jednom drugom putu Pa iz tog razloga i mislim da će ova priča biti onako jedinstvena i zanimljiva na sve ono što smo do sada radili I stvarno mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim Aleksandru Bugunović Aleksandra, dobrodošla u serijal Ja preduzetnik i hvala ti na gostoprimstvu ovde kod tebe u firmi Pa evo za početak da se ti predstaviš i da kažeš šta je to čime se ti baviš
1: Hvala puno što ste došli, što ste me uopšte i pozvali da učestvujem u vašoj emisiji, koju zaista i pratim i gledam i zaista smatram da ste imali fenomenalne sagovornike, tako da hvala A -a. Na, na prilici. Eto, da... I ja malo nešto vi kažem da tem ovog svog posla, a jeste istina je, umeđu vremenu između naša dva susreta ja sam izašla iz porodične firme koju je još moj otac sa partnerom osnovao još davne 90. godine i koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih kamiona i opreme, firma se zove Bexing i od jula praktično ove godine sam u svojoj novoj firmi gde sam ja vlasnik stoprocentno i koja se bavi istim tim poslom ali jednostavno bez proizvodnje mm -hmm. akcenat je na prodeji, na servisu probat da malo na neki drugi moderniji način približimo publici koja je opet specializowana i to opet je roba koja nije široke potrošnje, yes. radi se isto i dalje o kamionima, s tim što u našoj ponudi su i kamioni iz domaće proizvodnje, iz moje bivše firme mm -hmm. takođe, yes. ali i iz firme koju zastupamo, firma Rosenbauer iz Austrije koja je naš dugogodišnji partner, firma Holmatro iz Holandije takođe sa kojom radimo i još par firmi kao što je Pastor iz Hrvatske, Hytrans takođe iz Holandije i da na neki način, kažem, približimo toj našoj publici te proizvode koji su specifični, visokokvalitetni, radi su o visokoj tehnologiji i jednostavno ljudima koji nisu bili u mogućnosti da odu te fabrike u Holandiji, u Austriji, mm -hmm. da to približimo, da mogu ovde kod nas sve to da vidi. I upravo je ideja sa ovom firmom uh, ta da se razvije više prodeja kroz naš showroom, koji Aha. mogu da kažem, veoma sam ponosna na njega, eto kasnije ćete imati prilike i da ga vidite, proći ćemo kroz njega to je jedinstven showroom ne samo kod nas, nego i u regionu takav još jedino postoji u Sloveniji, dobro u Austriji naravno, ali nigde više u mm -hmm. celoj bivšoj Jugoslaviji, mi smo jedini da. praktično, i da naše kolege mogu da dođu da vide, da opipaju, jer vatrogasti jednostavno vole da dođu, mm -hmm. da vide, da probaju jer na kraju ta oprema je, kao što sam već rekla, skupa i ne može da se iz kataloga naruči Potrebno je videti koje su njene prednosti, šta to ima, jer ajde, sad reklamiram firmu za koju radim, ali firma Rosenbauer je zaista kao što i taj holomatra. Znači sve imamo svetske brendove koji su lideri u svojoj branši. i koji su na toj startnoj poziciji broj jedan upravo zbog toga što mnogo ulažu u razlih. Mm -hmm. Oni idu napred, znači bukvalno 5 godina ispred svoje konkurencije. U sledeće godine to je dvoca čekam imamo veliki sajam u Hanoveru. Taj sajam se zove Intershop i on se dešava jedanput u 5 godina i tu dođu svi koji se bavaju ovim poslom, znači iz Kine, iz Evrope, iz Amerike, znači bukvalno svi su koji su u tom poslu nešto, tamo budu na tom sajmu i onda se stvarno vidi gde ste i šta ste i bukvalno šta oni pre, prikažu na tom sajmu konkurencija teku narednih 5 godina kopira i pravi. Tako da sam stvarno ponosna što radim i sarađujem sa njima i jednostavno, Želela sam da približim to i ovde domaće i publici da okay. na neki način prenesem. Imaće, kao što si rekla,
0: ono, da gledavaci prilike i da vide sve te neke da. proizvode, sve šta je to što vi sad kao nova firma, jel' Justi. tako, nudite. Međutim, ono kako naša ovaj praksa nalaže, mi ćemo sad da se vratimo u neku davnu prošlost. Lemite da krenemo... davnu, nije baš davno, da, <laughs> da se vratimo u bližu <laughs> <šta je> prošlost. <laughs> i da čujemo od tebe taj neki tvoj početak, kako je sve to izgledalo, obzirom da si već spomenula da je tvoj otac sa partnerom pokrenuo tu firmu, Pa me zanima uopšte eto, ti neki tvoji početci, školovanje, kako je došlo do toga da naučiš, da variš, da, da popniknuješ i sve te neke stvari.
1: Onda definitivno moramo ja se vratimo baš u daleknu prošlost. Ja sa ponosom kažem, imam 42 godine, nije ovaj nikakva tajna ali zaista jeste uz oca, još od malih nogu sam bila i u radionici iz koje krenuo, onče on je krenuo iz jedne garaže, a čisto i njegovu istorijet jer je jako bitan mm -hmm. u mom životu, Jasne. u stvari sama njegova ličnost i mene oblikovala, naravno i majka je tu imala veliku ulogu, ali uz oca sam nekako više i vremena i zbog posla provodila zajedno. On je kao mašinski inženjer došao u Beograd i tu se zaposnio u Vatrospremu, tadašnje velikom mm -hmm. koji proizvodio na hiljade vatrogasnih kamiona za bivšu Jugoslaviju, za Afriku i to je bio direktor proizvodnje gde je istekao znanje, iskustvo i naučio zaista puno. On je bio zaljubljenik stvarno. Kao što sad prepoznajem u svom sinu koji isto ove kamiončiće sklapao, mm -hmm. Rastavlja ako je i on stavno rasklapao i kamiončiće i to i do kraja života tako radio. i radio. Baš je bio zaljubljenik u taj svoj posao. I kako nije bio osoba koja je trpela autoritete, jednostavno i taj sistem ga je gušio to je bio veliki sistem, velika firma on je odlučio da se osamostali i da krene put preduzetnika što tada nije bilo ni malo ni popularno a je mogu kažem među prvima da. i krenuli su prvo od garaže gde su pravili neke manje delove komponente da bi posao ušli jedan veći prostor ko bi je uavala filmu da bi se od 2010. uselili u veliki proizvodni prostor, kapaciteta preko 20-30 kamiona, tako da, nažalost, 2016. je iznena da preminuo i ostavio, ajde kažem, <laughs> mene tu da, da nastavim njegovim uh, koracima. A kako sam uopšte ja krenula, znači, od malih nogu me sa sobom vodi, znači, bila sam u proizvodnji, u hali, onda pomagala sam, pošto nije baš najbolje govorio jezike, Onda je mene vodio sa sobom na ta službena putovanja, gde sam ja bila prevodilaca. Ja mm -hmm. sam bukvalno sedela, nisam znala ništa ni o tehnici, mislim, bila sam u školi, srednjoj školi. Još nisam tada upisala fakultet i prevodila sam sve što su, što je jedna i druga. To je, mislim, bio najteži deo mm -hmm. i mislim da sam tu najviše naučila jer mm -hmm. sam prisustovala svim tim sastancima i naučila sam ošte kako se na sastanci, znači prvi ti časovi su bili upravo to, kako se uopšte ponašati, kako razgovarati, šta sme da se kaže, šta ne sme, a pogotovo i ta tehnika koja je specifična i te neki izraze koje inače ne koristite u svakodnevnom engleskom. Yes. Tako da prvo, eto, ti prvi koraci su bili moji kao prevodioca, da bih upisala mašinski, majka mi je ekonomista, tako da je to bilo Opet, ne znam, ja sam žela i filozofiju i nešto sam se malo zanosila i slikarstvom i tako, tu neku kreativnu komponentu na njega. Međutim, na kraju je to razum preovladao i nisam pogrešila. Završila sam fakultet sa odličnim prosekom 90 zaista kad bih ponovo birala i izabrala bih ponovo mašinski fakultet i znanja koja sam tamo stekla dosta primenjujem s tim što mislim da ono što me je najviše upravo oblikovalo jeste rad nakon tog fakulteta gdje otac naravno očekiva da ću odmah čim dobijem diplomu i tamo smo imali naravno vežbe i zavarivanja, nitnovanje smo u firmi ali zavarivali smo u laboratoriji za mašinske materijale Ove, ali e, naljutio se, na mene to recimo bila interesantna situacija kad sam završila fakultet on je naravno očekivao da će odmah doći kod njega i da ću tu početi da radim međutim meni se ukazala prilika da se zaposlim u jatu tako dakle, zašto ne, evo pripravnik sam da probam nešto malo drugačije da vidim da nešto naučim, ja sam se zaposlila ja, bio ljut na mene, nije htio da kakva to propala firma, kakav cen ne... još je bio tad ja tervis da bi se na kraju pokazalo da mi je stvarno bilo odlično iskustvo. Tamo sam radila, pa boga mi, više četiri godine, čak sam dogurala i do mesta šefa sektora nabavke, gde sam bila zadužena za nabavke za ceo jat, od kancelarijskog, mm -hmm. uniformi, kompjutera, preko voznog parka, čak smo iznajmivali <laughs> na leasing i avione, Aha. tako da je bukvalno <laughs> bilo digle do, do aviona, ne lokomotive, so. <laughs> i mislim da stvarno, I ti kontakti i to znanje, rad u rad radu takvom jednom sistemu mi je posla za posao i u svojoj firmi, a i kod oca puno znači. Posle sam još jednu firmu promenila, nakon toga je, tada je bila veoma jaka i uspešna firma Europen. Direktor i vlasnik Bane Lazović je došao i ponudio mi je dobru poziciju i uslove i ja sam posle nekoga to vremena prešla kod njega, tako da sam tu stekla i znanja iz prodaje. Tamo sam vodila deo prodaje kancelarijskog materijala, tako da taj komercijalni deo sam tamo isto naučila mm -hmm. i sa druge strane, kroz tu prizmu prodavca, opet videla kako to funkcioniše. Mm -hmm. Tako da mislim da mi i to dosta pomoglo i svakako smatram da neko ko je u, u poslu u ovom kojem se mi bavimo mora da ima i znanje iz jedne, no. i se jedne i se drugi da razume no. i ono koje naručuje i opet da zna kako i da priđe tom uh, klijentu i kupcu na kraju. Onda sam pravila pauzu, pošto sam umeđu vremenu izrodila troje dece, ja sam inače... Ove, onako kampanjac kad sam rešila da, da se udam i da rađam neka sam saću troje odjednom i onda sam rodila svo troje napo dve godine čak sam omašila u četiri dana između dvoje najmlađih jedno je 14. i una druga 18. tako da inženjarski pristup je bio istup i posle svega, eto tog, to je naravno ovaj otac sve onako sa odobrenjem prihvatio, naravno to su bili najsrećeni trenuci u njegovom životu i u našim i posle toga se konačno vraćam u svoj misli. Bila sam sve vreme prisutna umeđu vremenu, putovala sa njim učestovala u poslovima ali kada sam završila eto sa tim svim majčinskima, je da kažem dužnostima, onda sam se zvanično i vratila ovamo i Baš mi je bilo, ja kažem, i taj neki period kad smo ih provodili zajedno, iako smo se mi, pa kažem, sa najbližima ste, valjda, i naj, uh, naj, najlakše vam je da se s njima i posvađate, mm -hmm. i mada to je, ja kažem, danas se posvađate, sutra se sve mirite. Recimo, eto isto, to je bila interesantna situacija, prvi dan moj nakon svega toga vraćam se u firmu. I ja dolazim i tamo pošto sam naviklač bilo u Jatu, bilo ovde, svi smo imali banalna stvar, e, melove ime, tačka, prezime, pa firma, došla u firmu, samo jedan mail gde stižu, svi sad svi čitaju sve, gomila nekih mailova koji njih ne treba tu da daj da vidimo ko nam radi održavanje IT sistema, napravimo svakome nove email adrese prema imenom i preze. O, tu smo se posvađali, ne može, jer dobro oni su navikli na taj stari reček, što se posle meni obilo o glavu, jer u nekim situacijama i nije loše da možete da, da iščitate šta sve se dešava po tim drugim mailovima, ali dobro ali posveđali smo se, ja sam dala otkaz, ne, ne, ne možeš ti da daš otkaz, ti dobiješ ovaj otkaz i tu smo, ja sam To je očela, prvi dan na posloju. Ja sam otešla kod mojoj mami, isplakala se, sve ok, istotradal sam uredno, došla koda da ništa nije bilo i nastavila
0: smo. Reci mi, sad kad pogledaš to je onako, jedan deo zanimljiv, tvoje životne priče, dakle imaš porodičnu firmu, I ipak nisi direktno krenula da radiš unoj. I mislim da je to onako jedan zanimljiv koncept koji je često se vidi na zapadu. I obzirom da nama predstoji onako jedna tranzicija e, sa prve generacije vlasnika na drugu, ovaj zanima me jesi ti svesno odlučila da ideš ovaj e, u Jad prvo kako si otišlo? E, za, zašto ovo govorim smatram da će taj neki period u narednim 10-20 godina ovde kod nas biti jako turbulentan iz tih nekih razloga jer se dešava često da roditelji koji su osnivači firme e, postave svoju decu koja u principu nisu spremna ovaj to sve da rade i mislim da će u narednom periodu veliki broj firmi nestati sa tržišta upravo iz Tog nekog razloga jer e, neko ko pokrene firmu od nule raste zajedno sa tom firmom i on je sposoban da je vodi. Bez obzira što vaše dete prvo čak i ako hoće da se bavi tim poslom, ne znači da ono ima znanje i je završilo neku školu ili neko. I sad me zanima ta tvoja odluka da uopšte odeš u jat. Jelo, si razmišljala uopšte o tim nekim stvarima, rekla si i mogu da zamislim koliko ti je to iskustvo bilo dragoceno kad si se onda vratila u porodičnu Tako, firmu je. sa nekim znanjima koja onda možeš da primeniš na, na taj Tako. posao. Pa je to bila neka svesna odluka ili je to onako, eto, je slučajno? Jesi,
1: bila je 100 posto svesna, ja sam razgovarali sa ocem i sa majkom, to mi donili smo naravno za, mislim, Ja sam na kraju donala odluku, ali bila je opet zajednička, ali jeste. Upravo iz tog razloga i ja smatram i mislim da i svoju decu ću nekako na tu stranu usmeravati da... Uh, ili postoje dve mogućnosti da dete ukoliko dovedete u svoju firmu bukvalno mora da krene od početka od nule, od nule da. da bude dole sa svojim radnicima da prođe, znači onaj najosnovniji operac, da zna kako funkcioniše ta firma mm -hmm. jer kasnije ako treba da rukovodi i da upravlja Tako. njom, mora da zna svaki proces u toj mm -hmm. firmi ili opet kažem i ovo Po meni je odlično kada mo, bi moglo i neko e, školovanju u inostranstvu mm -hmm. da se iskomi, da se vidi kako se radi. Recimo, mnoga znanja i, i iskustva koje sam dobila dok sam bila na studentskoj razmeni, na praksi, upravo u ovoj austrijskoj firmi sa kojom danas e, sarađujemo, ja danas primenujem. Jer sam bila tamo kao student, među njihovim zaposlenima sam znala po imenu njihove mm -hmm. radnike u proizvodnji, oni su sa mnom delili čak njihove projekte, nacrte. Kad sam došla u kući, kad sam donela otcu šta su mi dali sve o dokumentaciji, kože, ovo je tajna, popuna. <laughs> <laughs> ti si bilo industriške špinaže. Ali jednostavno, to me je i oblikovalo. I danas su ti ljudi na određenim pozicijama tamo i meni je mnogo lakše da ih sad okrenem i da imam se yes. slobodnu komunikaciju jer oni mene znaju još iz perioda. Da. Imam je sliku gde me ne bi ni prepoznali s medjom kosom ovako od ovde da. ovaj, kada sam bila baš tada kod mm -hmm. ih. Recimo prvi put sam uopšte o čula upravo tada jer ja sam prošla celu Organizacije, znači od konstrukcijnog biroa, proizvodnje, planiranja, mm -hmm. nabavke, prodaje, znači bukvalno su prošetali, oni imaju fantastičan sistem, to mi sad pokušavamo ovde isto da, da se uključimo u sistem dualnog obrazovanja, mm -hmm. aplicirali smo pri privrednoj komori, da od naredne godine imamo studente upravo kod nas ovde, mm -hmm. koji će biti od početka, od prve godine i da učestvujemo. Mm -hmm. Na, nažalost, deficitarna je struka, jako je teško naći ljude iz ove naše branše. Uopšte, naći mladog čoveka koji, koji bi krenuli mi da oblikujemo, jako je teško da. naći. Ali taj sistem austrijski koji sam ja videla dok sam tamo bila, savršeno funkcioniše. Činimo, dolaze još i srednje škole, prolaze kroz sve te procese kao što sam ja mm -hmm. prošla, naravno, mnogo duže i detaljnije, i oni posle <laughs> piraju od tih svih džaka one najbolje i upravo je to ve i ja mislim i bitno da firma upravo i obstane. A ono drugi problem koji opet vlasnici prave to je da često firme prevaziđu svoje vlasnike i svoje mm -hmm. menadžere Tako. kod nas je još uvek meša vlasnička i menadžerska Ska struktura, struktura. I jako je bolno i teško da vlasnik donese odluku da dovede profesionalnog mm -hmm. menadžera koji će postaviti stvari kada jednostavno, naravno firma raste evo, mi smo, sad nas ima četvora mi smo mali, ne treba nam
2: očivisa
1: još uvek je vlasnik isto i manager ali kažem imala sam priliku da vidim i u sobstvenom primeru i kroz druge firme da jednostavno firma prevazit to i da je neophodno napraviti mm -hmm. jesu promene bolne mm -hmm. meni isto nije bilo lako da donesem tu odluku da izađem iz porodične firme opet je to firma sa uh, tradicijom mm -hmm. sa rep, ovi, referencama toliko godina na trži ali jednostavno Žela sam nešto novo i nešto drugačije i to je nešto što me sada i motiviše i tera i da radim i danju i noću i vikendima. I... Misli da, ali opet, eto, volala bih da i moja, ne znam da li će želeti da se time bavi. Mm. Kad mog sina pitati, tepošto ja mu stalno tutka moje vatrogasne kamiona, ja, ja stalno pričam kao, evo, baš se zanima za vatrogasne kamione, samo se njima igra. A onda me neko pitao, kao, a šta mu kupuješ od igračega? Kako mu je izgleda? Vatrogasni kamiona i vatrogasni kamiona. Ali ovi, svakako bih volala da prođu taj put, da odu i negde drugde, mm -hmm. pa na njime opet posle tu malo rizikujete da li će se vratiti, ali...
0: Da. Dobro, ti si se škologala i u Francuskoj, je opako ovaj... Ne,
1: ovde kod nas a je ovde? na ekonomskom fakultetu Aha. bio program zajedno sa poslovnom školom iz Pariza, okay. a da. 6 I to su bile postdiplomske, pošto sam shvatila da kao inženjer nemam baš puno znanja iz ekonomije, mm -hmm. ono što mama moja ima. Tako da sam prošla, to je godinu dana trajao taj master i mislim da je jako koristan, isto uh -huh. je bio, bio intenzivan, ja sam tad radila još u Jatu, imali smo predavanja svakog dana posle posla i subotom od ujutru do uveče i interesantno je što smo pored naših domaćih predavača, stvarno poznatih profesora sa ekonomskog fakulteta, imali i predavače, upravo iz Francuske, iz Pariz, mm -hmm. i zanimljivo je vidjeti kako, na koji način oni predaju, da mnogo više e, daju akcenat na primerima iz stvarnog života, mm -hmm. zašto znači se smijali, uvek našem profesoru koji je davao primer, Renault, Renault Peugeot, sa njihovim naravno akcentom, <laughs> pošto je bilo na englesno, dobro, imali smo i prevodioca, ali uvek je bilo, Renault, Peugeot, i uvek su tu bili primeri iz prakse mm -hmm koji postoji i ostaju, nema mm -hmm. da, kako se samo buba, suva teorija, mm -hmm. to iz vetra ako se ne da, da koristi.
0: Da. Recimi, e, vraćaš se, znači, nakon te dve da. firme ovaj u pogodičnu firmu i u tim nekim očecima, šta su ti neke obaveze, šta, kojim se konkretno ti stvarima tada baviš, kad si si ponovo tek došli? Da,
1: pa nas. ja sam onda želela stvar, mislim, da se ne ležem, nisam je bila u proizvodnji i pravila, mm -hmm. ali sam... <laughs> sa svojim mantilom iz Rozenbavra bila zaista jer to je opet mala firma dvadesetak ljudi i svi su tu upućeni u sve ali sam stvarno želela i ono što, što popnitlo. htjela sam da probam i to uzela sam pištol i te ove uh -huh. nadgradnje koje se oplatiraju ove, i sa tim limovima moraju da se tim popnitnama i učvršćuju Da, ako dajte mi da pokroju, nisam bila loša, bila sam mm -hmm. ovo i brza, ali dobro i ti ljudi, to su ljudi koje ja znam od malih nogu i koji mene znaju još kad sam bila dete, tako da jednostavno to je ovaj deo tog mog i odrastanja i nije me bilo ni sramote da pitam, sve što god me zanima i oni su, kažem, bili dobro namirani dan danas na, u vezi i imam i njihovu podršku. Tako da mislim da je to opet uh, bitno i taj deo. A pa bila sam opet mala i firma Smith, svi smo se se s bavili, ali ja sam recimo radila tendere, upravo to što sam prvi put čula uh -huh. u Austriji, da sam, ovi, to je još 99, eto kad sam obevi bila. Ove da sam prošla isto obuku za međunarodne, pa smo učestvovali na nekim IPA tenderima. I uglavnom, ajde, kažem, naš taj posao je dosta složen zato što se sastoji iz samog, ajde, startu projektovanja tog nekog, ajde, kažemo, kamiona, da vi prvo priđete klijentu, krajnjem korisniku, dojete koje su njegove konkretne potrebe. Jer svaki taj kamion je specifičan i mogu da kažem custom made, če znači, uh -huh. svaki... Klijent ima neke svoje specifične zahtjeve, nije isto da li će biti na aerodrumu ili u nekoj industriji ili u rudniku ili u gradu, tako da krećete prvo od potreba i bukvalno sluškujete krajnjeg korisnika šta njemu treba, dajte predlog, savete i kreirate taj projekat od početka. Onda naravno, pošto većina tih poslova Jer nama su najveći kupci klijenti, uglavnom javna preduzeća, država, či to je MUB, onda aerodrom, industrije razne, NIS recimo isto jedan, opet imaju svoju neku proceduru tendersku, ali opet mm -hmm. mogu da kažem da to sve slično. I od samog početka jednog projekta pa do krajnje realizacije, u najboljem slučaju prođe godinu dana. Mm -hmm. Za samu proizvodnju treba minimum... 9, 8, 9 meseci. Mm -hmm. Sama šasija se čeka jer opet kupac bira koju će šasiju, zna li, Mar, Mercedes i vek mislim, sve šasije mm -hmm. koje postoje na tržištu, na svakoj može da se radi. Ona se čeka 3 meseca i još jedno 3-4 meseca je sama proizvodnja te nadgradnje. I onda je to interesantno kad gledate kako nešto raste nišće, kad vam dođe gola šasija, onako samo podvoz i mm -hmm. onda svakog dana izrasta nešto novo, dodaje se da bi na kraju izašao kompletan uh -huh. proizvod koji je slobodno da kažem u rangu i svetskih,
2: uh
0: -huh. ako
1: ne u regionu, no, i tako da sigurno istočne Evrope.
0: Ako porediš taj e, rad u jatu, recimo, sa radom u porodičnoj firmi, uh -huh. šta su možda bile neke najveće razlike na koje si morala da si privikneš nakon Povrak.
1: Da, pa ja, mislim, ja sam takva osoba da sam ju ja u jat radila kao da je moja firma. Znači, to je isto Dobla. bilo ovako, da li si normalna, idi kući, nije ovo, ja mislim, to je ajde do mene, ali najveće razlike su procedure procedure, kada je neka firma sa 3000 zaposlenih tačno se zna od zahteva ja sam tada bila zadužena za naboguće od zahteva koji stigne od neke konkretne službe, do realizacije papirologije je ogromna i ako vi pustite da to ide nekim tokom od službe do službe, da portir no, kurir u stvari nosi To isto tako traja. Ne, morate bukvalno vi da se pobrinete mm -hmm. da to malo se i ubrze i nekim prečicama dok rođe u pravnu službu, u finansije, 15 potpisa u vremenu. Ali dobro, opet kažem, interesantno je bilo iskustvo, pogotovo što sam ja imala prilike da radim na tenderima od početka, kako je zakon o javnim nabavkama u stvari i izašao. Od 2002. mene su poslali među prvima izjata na obuku. Sećam se kao i uče da je bilo. Znači, iz Uprave javne nabavke su organizovali te prve još obuke koje sam ja prošla i kao, a, evo ti tender, i sad ti radi neki tender. Ja sam taj jedan uradila, onda je došao jedan veći, gde mi je otac pomogao, to moram da priznam. Radilo se sam nekih pedesetak uh, automobila za... Um, razloz posade, stjordesa, pilota, onda za uh, srednji manačment, za direktore, to je onako bila stvarno ozbiljna priča. Međutim, dobila sam težav zadatak da definišem tehničku specifikaciju za sve te grupe podgrupe. E, tu mi je, kažem, otac pomogao, pošto on baš i završio mašinski smer uh -huh. <laughs> motora, tako da je baš bio specijalizovan za to. I mi smo napravili tender na koji sam ja stvarno ponosna koji je posle izašao u službenom glasniku kao najbolji te godine. Uh -huh. I zahvaljujući tome sam posle dobili napređenje i ponudili su mi mesto šefe nabavke, ali, kažem, jako lepo iskustvo raditi na nečemu novom i uvoditi to u stvari u taj toliki sistem. Nije bilo lako, Mm -hmm. Mnogi su kolege, jer pravi, ali kad sam došla da budem tamo, šef imala sam pa manje od 30 godina i došla sam koleginicama da budem, šefovica, tako su me zvali, koje mm -hmm. su već tu neke bile i pred penziju. Sad vidi njih da natera, mislim, naterate, ali da ih ubedite da sada moraju stvari drugačije, jer se razi se pišu izvešta i da se dostavljaju ponude u zatvorenim kovertama, da bude otvaranje javno zapisnici čuda, to je baš bilo onako problematično. Neki su i otižli i rani u penziju, ali jednostavno to je moralo ta tranzicija da se napravi i to što smo mi tada taj pravilnik o tome kako se rade nabavke u samom jatu je bio i osnova koju su oni poslaje i razrađivali i nadograđivali, mm -hmm. tako da eto, ponosna sam i na to da sam deo ostavila nekog traga i da. tamo da i po, danas po tome ovi radim.
0: Jel, spominjala si te procese i procedure koje je svaki veliki sistem yes. na neki način ima. Kad si se vratila nazad u porodičnu firmu, jel si pokušala nešto od tih yes. procesa i procedura da je implementiraće? To me zanima. Yes. Iskreno ja, obzirom da radim taj posao koji radim, ja mislim da kad dođem u porodične firme, stvarno se nikad ne trudim da, da se napravi ono klasične korporacije, jednostavno vi morate možda, da zadraš, ne zadržite neku tako tu je, crtu tako. vlasnika jednog više ili koliko koji su na neki način i napravili tu firmu tako, takva kakva je. Ali opet kad dođeš iz jednog uređenog sistema u e, klasičnu, da Blagoreč, tako kažemo, <laughs> firmu koja manjka svega toga, Kako izgleda sa tvoj pokušaj da nešto od toga implementiraš i šta tebi onda kažu u tom trenutku?
1: Da. Mislim, bez šale ove i u prošloj toj porodičnoj svoj firmi, mi smo naravno sve i su so standarde i postoji procedure, definisane se sve. Ono što sam ja pokušala i što sam, hajde, i uspjela i to je onako ovi uh, jedan deo uz pomoć, mislim, jedan veći deo uz pomoć i evropske, i BRD-e. Či, inače što se tiče procedura nabavki, e, proizvodnje radnog naloga, to je sve isto standardnima definisano, sad koliko se tu sprovodi uhum. i ne može baš uvek ima dosta tu, kao što sam rekla i tog nekog ručnog rada i e, s, menjanja na samom terenu prilagođavanja u <laughs> datoj situaciji, yes. pa gubilo bi se vreme kada bi papir sve to morao da isprati, jednostavno mora da se te male firme su i zato <laughs> i ovaj, u neku ruku i bolje od tih većih jer su fleksibilni mm -hmm. prilagodljivi mogu brže da repuju mm -hmm. ali ono što sam ja pokušala i što nadam se to da, da će izaživeti. to je program koji smo sa EBRDM napravili za planiranje proizvodnje koji upravo ima smisla kada se rade serije u većem broju uh -huh. da jednostavno vi morate u napredi da znate kada treba poručiti koji materijal koje Dost, delove, šta se uvozi koliko se čeka kao što sam nekla. mnogi komponenti iz uvoza se dosta dugo i čekaju i tu smo dobili projekat koji je 50% finansirao i dodelili su nam jednu domaću konsultantsku kuću koja je dolazila kod nas i koji smo mi davali impute, sad opetni toni, išlo lako, zato što nikad nije pravi trenutak.
2: Da. Uvek
1: ima posla i drugog operativno, mislim, ja to pogotovo sad, kad sam sama ovde, pa sve ovaj zavisi od mene, onda jednostavno mnogo bolje sad razumem, ali opet smatram da neke stvari moraju da se postave da bude sistem taj da ne zavisi od jednog čoveka. Znači mm -hmm. najgore što može da se desi da firma zavisi od jednog čoveka mm -hmm. i naravno svi smo zamenjili, to i moj otac je otišao pa opet je firma nastala, nastavila da živi mm -hmm. i da radi uspešno, ali mislim da bi mnogo lakše sve bilo da je jednostavno taj sistem tako napravljen da, da može i bez tog glavnog, mm -hmm. ajde da mm -hmm. tako kažem. I upravo ja to sad i ovde pokušam, ovde je lakše jer mi smo start-upići, mi smo bukvalno da. od nule, tako da sada pokušavamo upravo to, da se ne preopteretimo prevelikim procedurama, predeteljnim, ali da se neke stvari Jasne. znaju kako se radi da. i da procedure postoje, naravno neka u tim velikim sistemima, da.
0: Ali to more i, u neophodno da, je. A, mnogo je lakše kad se to uradi na samom početku yes, nego kad kasnije yes, pokušavate yes, u firmi yes, koja ima yes, 20 yes. ili 200 zaposlenih, skoro ne da, skoro i nemoguće yes. skoro i nemoguće sad, taj deo e, zanimav me spominjala se da si bila šefovica ne, tako <laughs> kako se te zvali pretpostavljam da si imala neki deo e, obaveza i u porodičnoj firmi u Bexingu dok si bila, gde si vodila neki tim, e, kolika je razlika i šta si morala da prilagodiš opet kad poredimo veliki sistemi, kad poredimo porodičnu firmu? Na koji način su to bile neki drugačiji pristup i možda ljudima rad sa njima, kako je to izgledalo sa te strane?
1: Da pa svakako pogotovo što ja u ja tu sam bila onako iz klupe izašla i nisam imala ni iskustva i nekako sam pokušavala i da taj tim koji sam imala i kad se radilo stvarno znala se sve su te ženice uglavnom samo su, su bile žene obdavale se od sebe opet kad smo se družile i dan danas smo stvarno na vezi i dolaze i podržavaju me Kad sam dobila i nagradu, bile su na, na proslevi i baš onako sam ponosna na, na to što smo i dalje na, na vezi kontaktu. Jako nije bilo lako, nijela ni meni, <laughs> ali jednostavno morate da se prilagodite mm -hmm. svakoj i situaciji i poziciji i mesto gde ste. A kad sam došla u firmu, ja sam počela kod oce, jako sam bila šef... V pojato ipak biti šef neke službe od 30 ljudi je ipak nešto nekad sam došla kod tate ja sam bila pripravnik ponovo mm -hmm,
0: da, da on je
1: bio najsuroviji <laughs> na još tri pre mene što bilo dobro što je bilo, dobro,
2: ful, što je bilo dobro
1: jer najgore što možete za dete da uradite da ga dovedete bez znanja na mesto direktora mm. i da on misli da sve zna i da sad može da tim ljudima naređuje i mm -hmm. to mislim je medveđa usluga mm -hmm. tako da je on to svesno nesvesno uradio ali pravilno je postupio. I jednostavno ja sam se prilagodila datoj situaciji, znala sam odovek da ću se vratiti i, um, mm -hmm. da radim tu kod njega. I jednostavno to je i bila moja ideja od samog početka, I jako sam otišla mm -hmm. u jednu drugu firmu uvek sam to imala negde na, na umu ali prelagodite se tako da ja sam isto krenula iz početka
0: mm -hmm. Koja godina je kad ti vraćaš u, u firmu?
1: Pa ja sam se zvanično vratila zvanično, 2008. kad sam ove, već sa, krenula kao što sam rekla mm -hmm. sa Čerkicama jer Dobre. niko vas ne bi istolerisao da ste 6 godina na <laughs> trudničkim i porodinskim uzastopno ali ovej Pa eto, kad sam završila 2012. sa ovim trećim detetom, onda praktično
0: mm -hmm. posle toga. Dakle, neke četiri godine si provjela do očeve smrti jeste, da ste jeste, zajedno bili jeste, ono u konstantnoj firmi. I sad predpostavljam da ti je taj odnos sa ocem bio i, i familijaran i mentorski na neki način jeste. i da te je poprilično oblikovao i kao osobu i kao preduzetnicu danas.
1: Jeve ste, kako da ne.
0: E, na koji način sad tu kad treba da napraviš neku i da li je napraviti uopšte crtu e, pitam te sve neke ove stvari obzirom da si ti e, na neki način druga generacija i mislim da nam je ovo prvi put u serijalu da razgovaramo sa nekim ko je druga generacija dakle neko ko nije osnivajak same firme pa hoću što više tih nekih da, da, generacija da dobijemo Koliko je teško razdvojiti e, posao i život, da to tako kažemo. Nemoguće.
1: Da znači mm -hmm. mi smo naravno i na porodičnim ručkovima, subotom, nedeljom. To je normalno, mislim, to mm -hmm. se pričalo u porodici i u su te teme bile prisutne, tako da mislim da je nemoguće. Mm -hmm. I dan danas, opet trudim se koliko mogu da ne opterećujem svoju porodicu. Mm -hmm. Ali to je opet teško, ipak živite sa tim, mislim, pogotovo kad ste u svojoj firmi, vi dan, noć o tome razmišljate, mm -hmm. jednostavno, mislim, mislim da je drugačije nemoguće. Mm -hmm. okay. E sad opet treba naći samo meru da porodica opet ne trpi, eto imam isto lep primer sa otcem kako je on to kombinovao, pa se ja sad trudim i Aha, u svom da, da. primeru. Kao što kažem, išla sam sa njim dosta kao prevodilac na ta službena putovanja jednom prilikom smo otješli u Italiju, smo trebali da idemo neko mesto blizu Venecije, Koneglijano, kako se je već zvalo. Međutim, mi še smo preko Rima i trebalo da dođemo u Rim nešto popodne, malo da se proštamo, nisam pre toga nikada bila u Rimu, kao eto, tamo da iskoristimo priliku kad smo već u Italiji, da malo se nas dvoje proše, tamo procunjamo. I ujutru smo imali let za Veneciju gde nas je očekao taj poslovni partner kod koga smo išli u posetu. Međutim, Alitali, kao Alitali, kasnije je let, znači mi smo umesto u šest popodne stigli u ponoć od prilike, ili još ponoć, ali recimo u 11 sati sad ništa, ne radi se zato šta ćemo. I moj otac, pošto ja nikad nisam videla Rim, da smo otišli pravo u hota, samo bi prespavali i ujutru došli opet na aerodrom, on je ostavio stvari na aerodromu, u lokeru, i mi smo celu noć šetali po Rimu, brali mandarine sa trveća Pošto su ovi kasnije onda su nam davali one male flašice ovaj, u Alitaliju vina, ovaj, to smo ponavili. Sa se korespontane bitremila popiju od skrle vince i to mi je stvarno onako doživlje koji ću zaovek pamtiti. Nije mu bilo teško, ja je operisao i kič mu i sigurno mu nije bilo lako i da hoda, celu nođa ne spava i da mi ujutru idemo no. na taj vin, još plus ceo dan sutradam sastanke i sve. Ali eto, znači, ta neka mera tog privatnog mm -hmm. i... E, to možda porodične firme, eto, omogućavaju. Da, da i ako da. radite zadnje, opet imate te neke prilike da malo u tome i uživate. Tako da, eto, ja isto pokušavam da nekako svoje deci to omogućimo. Skoro sam isto iskoristila neko službeno putovanje, pa sam čerku isto povela, neki koncert, pa to bila je presrećna mm -hmm. što smo... Rijanu Grande, to je sve to. Lepo, pa, svakako... Da, ali nemoguće jednostavno da. baš napraviti rezi i podeliti, je, sad je u četiri dolazim kući više da, i više ne. nema, ne. Čeo pre neko večer sam ustala oko jedan, jer sam se nečega setila, ku bolje sat to doradimo, inače mm -hmm. neću moći da zaspim. Mm
0: -hmm.
1: Zim, jednostavno takve stvari da. su
2: normalne. E,
0: 2016. si rekla otac ti je preminuo i... E, Na neki način jako pretpostavljam težak period za tebe i, i ovako životno, ali kad pogledaš sa poslovne strane, na neki način si ostali bez mentora, nekoga ko ti je ovaj i, 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 pored, opet kažem te e, familijarnog dela bio i poslovno i model i uzori i ko te je vodio. E, kako u tom periodu ti sve to izgleda? Koliko ti je teže Uh, I u poslu, sad da odvojimo taj lični deo ako ga je uopšte moguće odvojiti, uh, funkcionisati sa ti narednih, eto koliko, tri godine, koliko si se zadržala posla još yeah. u Vexinu?
1: Pa, meni je, pravda vam kažem, ti godinu dana nekako u nekom magnovenju stvarno prošla. Znači ja nisam prvo što, to se desilo iznenada, niko nije očekivao, ovaj, pogotovo što, ne znam, i mama mi je na bukvalo na isti dan bila operisana, znači totalno je bila, bila sam preo zakupljena njom šta će se, kako će njena operacija proći da bi se eto te iste noći, odnosno jutra dok je ona bila na operacijskom stolu, on jednostavno se nije probudio, naravno da je to za mene bio mislim, i dan dana danas, ja, mislim, smatram da to je nemoguće ovi, no, i dalje, no. Jednostavno čovjek se na, nauči da živi sa tim i zahvalan za sve one trenutke ne, ne. koje ima, va, to tako, kao što su ovi, ali pa i u poslu, naravno, mnogo bi mi bilo lakše, mi smo i, i razgovarali na tu neku temu va, če, i otvaranje neke nove firme, imali smo takvih ideja, ali jednostavno nije došlo na red, nije, uvek je bilo nešto preče, mislim, znati sami kako to, ali ne znam, život ide dalje jednostavno mora da se skupi snaga, opet tu su i deca koja su mm -hmm. mi puno naravno pomogla da, da te hrane zalečim misl... koja mi daju eto neku i mislim da neku daju volju to je ono, ušta gledam mi što me stvarno puni naravno. energijom i snagom i sve to što radim, radim za
2: njih, tako da
0: reci mi je bilo nekih e, nesigurnosti ili strahova Nakon toga, ne. kad ti sad treba neke stvari da uradiš, ne. ovaj, pa nemaš više nekoga sa kime bi se konsultovala na taj način. Ja sad ovo pričam iz nekog svog ličnog ne. iskustva, ne. E, mentorsko koje sam imao, e, gde je isto nakon smrti mog mentora, imaš tako neke situacije gde više nemaš sa kime da porazgovaraš, pa to onda kad treba da doneseš neku odluku ti donosi... Onako ne. i neki strah i neku sumnju, kako će se sve to, ovaj, je li bilo toga kod tebe?
1: Kako ne, pogotovo što firma je, kako kažem, dosta od njega zavisila i sve te, ne kažemo, novitete, inženjerska rešenja, s, on je bio tu mozak, kažemo, svega toga. I čak mislim da je ne samo bilo straha kod nas, i u firmi, i radnici su se uplašili, i mm -hmm. neki su i otišli u tom periodu, ali opet, kažem, bez obzira može nije bio savršeno postavljen sistem i sve, ali ta firma je bila, na odnosno i dalje na zdravim nogama, mm -hmm. solidnim osnovama, tako da jednostavno, Nastavila je da te, živi i da, da funkcioniše. Imali smo sreće, pa se dogodio je i jedan malo značajniji projekat, dobili smo jedan malo veći posao za Mug, nekih 15 kamiona koje smo mm -hmm. uspešno isporučili. Tako da sa tim poslom i realizacijom onda se dobio dodatno vetar u leđa mm -hmm. i samo pouzdanje, a naravno da fali, naravno mm -hmm. da... Ja sad pokušavam u glavi da, da razmišljam šta bi on kakao, mm -hmm. pa onda da uradim kontra. <laughs> <laughs> Naravno, uvek razmišljam šta ja. bi sad on rekao i kako bi razmišljao. Mislim, on je bio čovjek koji nije puno govorio i nije, dosta toga u sebi nosio, onako, ovej, introvertan. Mislim, koliko bio za prijatelje, najgore stvari bio za sebe i sve te svoje stresove i... Mm -hmm neka nerviranja i probleme držao za, za sebe i to mi je eto nekako i najteže što znam da opet njemu je bilo tu sigurno teško rebrinuo i nije lako nositi firmu 20 dvadesetak zaposlenih u tom periodu nije bilo ni posla i onako bio jedan period tako da sve to doprinelo tome ali ne znam što vam kažem, jednostavno mora se ići naprav se daže, da yes.
0: e... Nakon njegove smrti ovaj, pretpostavljam jedno i priznanje onako ko, koje ti dosta znači ovaj, imaće prilike pored ostalih ovde koje još ovaj stoje svet e, uspeha za ženu zmaja 2017. godine koje si dobilo od Udruženja poslovnih žena Srbije i možda čak Jer Stanjang bio od 2016. ako se ne varam, je tako kad si bila u, u, u izboru finalista. Koliko ti je sve to značilo, pogotovo uzimajući Ajde. u obzir neku tako tešku situaciju, porodičnu i na kraju i poslovnu tako u kojoj ste se našli?
1: Pa, svakako da je udruženje poslovnih žena meni vetar u leđa i njihova podrška i opšte sama nagrada mi je puno značila, pogotovo u takvom jednom trenutku. Da, gde vam tako uspešne žene svaka i svoje branše i svog domena ipak daju, ode priznanje da to što radite ipak ima neku i vrednost da se ceni tako da to mi je pogotovo tada jako značilo takođe i medijska pažnja koju smo dobili kao firma jer do tada se nismo pojavljivali toliko mislim kažem nismo se ni, ni oglašavali ni reklamirali jer je specifično specifična oblast u pitanju tako da... Ne, ne mogu da kažem da nije bilo potrebe, ali jednostavno nismo smatrali da je to naj, najbitnija stvar, ali se pokazalo da je ipak koristilo posle nekim poslovima. Ali ono što bih htjela da, da istaknem to je da su mi prilazile žene, devojke koje su bile u sličnoj poziciji kao i ja mhm. i kojima se desila slična porodična tragedija i koje su... Čak i isto ostajale u firmom upravo kao druga generacija i koje su se dvoomile šta da rade. Da li mm -hmm. mogu, da li imaju snage, da li one će uspeti u toj svoj nameri. Tako da mi je drago jer smo se nekako tu jedna drugu bodrile i mm -hmm. našli i danas imam i nove prijateljice mm -hmm. koje, eto, kad se nađemo i na kam kažemo, eto, dobro je da smo o tome i mm -hmm. pričali, dobro je da sam ti prišla. Si opet to je i hrabrost tih devojki koje da. su bile spremne da otvore i svoje srce i da ispričaju mm -hmm. i svoju priču i da jednostavno jedne drugima se nađemo tako mm -hmm. da mislim da tu ima da je više struka stvarno ovaj, nagrada ne samo da, ovako da, da. kao nego jednostavno nagrada u svim tim ljudima sa kojima smo sada
0: okay. ja sad razlog e, zašto sam na početku rekao da se vraćamo u davnu prošlost je taj što sad želim da se vratimo u kratku prošlost otvaranja nove firme koja se zove Vatrex i sad kad uporedimo to sa 91-om i ovih nekoliko meseci koliko je prošla, je davna prošlost. No. Na neki način, totalno nova stranica u, u tom životu i zanima me sad prvo kako izgleda tvoj proces donošenja te odluke da kažeš ok, krećem sa novi imali straha imali sumnji i e, šta ti je pomoglo tu više da do te odluke dođeš srce ili mozak
1: da pa svakako mozak Mm -hmm. Srcu je bilo teško opet, ja i dan danas kada pričam o svojoj bivšoj firme kažem mi, mm
2: -hmm. naša
1: firma i dalje jednostavno ne mogu još da se distanciram ja. i uvek će biti deo mene svakako, ali u donošenju svakako te odluke mi je puno pomogao suprug, mm -hmm. čiju podršku imam i koji mi od samog početka tu i na raspolaganju, svemu što, eto, sad imam na neki način njega, nije tu moj otac, ali imam mm -hmm. njega da se konsultujem, da s kim razgovaram, svakom problemu, naravno da uvek ima sumnji, svaki dan mm -hmm. se pitate, ovo šta mi ovo trebalo, <laughs> ali je opet izazov i nešto novo što me pokreće i što me stvarno onako sa radošću se budim i nije mi teško i imam zaista divan tim ovde u firmi, sve su to novi neki ljudi sa kojima imam priliku da radi na neki nov način gradimo nešto naše na, opet kažemo imamo neku osnovu tu smo već dugo na tržištu i poznati i prepoznatljivi pogotovo sa ovim brendovima sa kojima radimo ali na neki drugačiji mm -hmm. način i to je ideja da nešto zaista evo pokušavam da uradim što do sada niko u ovoj bar našoj branšini mm -hmm. je radio
0: Sad gledajući ti imaš dosta iskustva u industriji, malo te ne nisi promenila industriju, nastavila si da radiš u njoj i imaš dosta nekog, pa da kažemo, preduzetničkog iskustva, jer tvoj otac taj koji je pokrenuo firmu, ali ti si zaista dugo bila u tu firmu, rasla i ti kroz nju i koliko su ti sad... Ta neka znanja, recimo, koja je sad kad uporedimo druge ljude koji te kreću u posao, koji ne znaju ništa o tome, koliko je tebi to sad sve značajno bilo kad si rešila da otvoriš svoju novu firmu i da kreneš u nešto novo?
1: Naravno, puno mi je značilo, mnoge stvari sam već znala, neke stvari sad nekim sam se zaista ja prvi put sosvršala mm -hmm. sa recimo osnivanjem, pa mm -hmm, sa aperom, da. pa ime. Znači, Nama je bio problem ime, Aha. jer su postoji firma koja ima dva slova, samo permutovana, pa su nas onda vratili, pa smo morali da dodamo rescue, misli, ako nije Aha. bilo u početnoj varijanti. Recimo, to je bilo meni nekosti, <laughs> samo ta naša administracija da, oko snivanja. Ali ove druge stvari, naravno, i puno mi znači, nešto sam prihvatila, nešto sam preuzela, nešto opet želim i da promenim mm -hmm. i kad razgovaram, kažem, znam kako se to tamo radilo, ne želim da to bude mm -hmm. isto, znači neke stvari želim kompletno drugačije, uh -huh. ali svakako mislim da je olapšavajuća
0: okolost. Uh -huh. Je si sela lepo napravila neki biznis plan? Da, da detaljan right? biznis plan uh -huh. i,
1: to, i od mene su zahtevali čak Austrijanci da to bude sa planiranjem petogodišnjem u napred. Uh
2: -huh.
1: Što je onako za našu branšu i za, ja mislim, i za Srbiju <laughs> dosta težak <laughs> zadatak, ali... <laughs> nešto smo vi uspeli. Ja sam zaista to pokušala da koliko je to realno i sagledam, napravim. Tako da trudim se da se držim tog nekog mm -hmm. plana.
0: Kad uporediš sa te dve firme, je kratko vreme, mm -hmm. ali je l ima neke stvari već koje se ti morala sama na sebi da menjaš u odnosu na to kako si bila u uh, staroj kompaniji?
1: Pa naravno, svakako i oko formiranja i tima, i samog možda odnosa, jer ovde mislim, tamo su opet bili, koliko mi je bila lakšavajuća okolnost, jer su to ljudi koje znam od malih nogu, opet je i otežavajuća mm -hmm. oko ja autoriteta i znaju vas kao malo dete je, da. šta ti meni mala <laughs>
2: <laughs> da, da, da.
1: tako da ovi samo eto polezeći od toga mada opet i kod mene u firmi su sada ljudi koje opet znam i kroz svoju mm -hmm. uprošlost iz doba iz perioda tog jate i tog uh -huh. mastera i te bivše firme Europen, tako da su mi uh -huh. tu u saradnici upravo ti ljudi i kvalitetni koje sam na tom svom putu do ovde i upoznavala. O, jednostavno drugačiji odnos imamo tu,
0: uh -huh. to neko
1: međusobno poštovanje koji treba i mora da postoji i naravno ja smatram da čovjek mora da uči stalno uh -huh. i tu Eto, da, da pratimo stvari, da idemo i na obuke, na treninge, da se usavršavamo. Mislim da je to ono što isto ja želim da potenciram, da uh, gradim te svoje zaposlene i da ih uh, unapređujem ne samo firmu, proizvode, našu uslugu, ali i ljude. I ono što ja težem jeste da se okružem ljudima koji su bolji od mene. Znači da uh -huh. najbolje ljude u sebe, jer tako uh -huh. smatram da jedino firma i može i da i obstane i da napravi neki iskorak kada dalje, jer tu je onako sueta veliki problem, obično ljudi žele okruže ljudima koji su u senci koji su onako, ali ja baš smatram suprotno, mislim uh -huh. da treba da imate tim ljudi koji su i bolji od vas i od kojih i vi možete da učite i da svaki da nešto novo i zajedno donosite odluke, tako da to je možda glavna razlika, ne uh -huh. kažem. Ovi.
0: A reci mi, kad si zaposljavala sad novi tim, jel postojala neka, ok, sad si rekla da se trudiš da budu ovaj stručni naravno o, u tome šta bi trebalo da rade, Jel postojala možda još neka stvar na koju se obraćala pažnju kad si rekla hmm, on možda nije ili ona nije da. za nas, a ova ipak da. ili ova nama je? Da,
1: osobine, poverenje koje je naš, mislim, jako je teško naći danas, nažalost, evo imali smo skoro oglas za servisere, imam, mislim, meni su ljudi ili prijatelji, poznanici iz ranijih godina, kolege bivše, mm -hmm. ili je to ovi momak koga smo zaposlili kao serviser po preporuci, a dali li smo mogli, steli smo da zaposlimo još jednog mladog momka koji bi bio uz ovog našeg servisera praktično da uči njega, da li verujete da se jedan čovek samo javio. Znači, jako je teško naći i uopšte ljude mm -hmm. koji bi u ovoj branši radili, a još da su vam jodani, lojalni, da su pouzdani, da kada... Podeli zadatke, znate da će biti uh -huh. završeni. Mislim, nije lako. Uh -huh. Ali opet, verujem da postoje kvalitetni ljudi i eto, polako gradimo tim. Sad nas je, kažem, četvoro, planiramo još jednog da zaposlimo do kraja godine, pa polako.
0: Uh -huh. okay. e, zanima me sad e, deo koji bi na kratko da posvetimo ljudima koji nas prate, uh -huh. koji su tu negde da započnu svoj posao. I sad obzirom da se ti dugo bila u i raznim sistemima, pa u porodičnoj kompaniji, pa se sad e, obrela u svojoj novoj kompaniji, neki savet koji bi njima dala, e, što se tiče pokretanja sopstvene firme, šta bi to bilo nekim onako uh 1 2 3 Koliko već ti stavki smatraš da su bitne, da svako ko razmišlja da uđe u preduzetništvo, da mora da uvodi računa o tome?
1: Pa, mislim da je glavno prvo tržište. Da li to što vi radite ima druga strana, da li postoje ko je zainteresovana mm -hmm. da to kupi, Jasne. mislim, da li postoji tržište za to? To je prvo. Ono što opet možda je meni, ovaj, mislim, nije novo, ali uvek duplo obratite pažnju na troškove i kada ih planirate pravite te biznis planove bolje ih i uvećati i malo bolje ovaj, pa posle se obradovati <laughs> kada su da, manji, mislim, dosta toga i ovaj, nepredviđenog ima mislim, od svakodnevnih nekih operativnih troškova pa, ne znam ljudi tim mislim da je to isto jako bitno sa kime to želite jer pored vas Mislim, i da li vi imate vremena da se to ideji posvetite maksimalno? Mislim, lepoj svi imamo ideji, ja svaki dan zapisujem po brdo još nekih dodatnih uh -huh. ideja mimo ovog poslali, nemam jednostavno vremena da se tom uh -huh. posvetim, ali da li možete 24 sata, jer definitivno ovo zahteva vreme, 20, celog čoveka uh -huh. zahteva. I da li ti ljudi koji su sa vama, koji bi bili sutra u timu, isto tako i razmišljaju i su motivisani i da li su tu cel, s cijelim svojim srcem i dušom mm -hmm. uz to. I da rade na sebi stalno, da uče, da ne misle da sve znaju. To je definitivno. Mm -hmm. Šta je tebi neki
0: e, omiljeni način edukacije? Je li to čitanje knjiga ili ne znam, neki seminar ili šta ti onako najviše leži? Ja.
1: Pa, ja mislim, postoje razne udruženja, sada da, ide da ne reklamiramo, ali neka se svako naravno u svojoj oblasti malo i, i e, informiše, ali postoje razne udruženja koje organizuju predavanje i stranih i domaćih predavača gde zaista možete dosta toga da čujete, ali mislim da je najkorisnije kada imate čoveka preko puta koji priča upravo ovako o svom nekom putu, svojim usponima, padovima, greškama... Znači, malo ljudi uopšte želi da priča, ali iz okay. toga se najviš, naravno, najbolje se učina s opstvenim greškama, ali ako već imate prilike da, da čujete i nekoga ko priča o svojim, to je onda dragoceno. Ali recimo, eto, to je meni dosta pomoglo upravo takvi okay. uh, skupovi gde se otvoreno pričalo, pa iz različa, čak iz financija nema opet vezali, ipak morate da, da posjedujete okay. znanja, da biste mogli da funkcionišete i Jednostavno, priča s ljudima mislim da je najvažnija, kad imate neki problem, da imate koga i da pitate i jednostavno niste sami onda. Mm
0: -hmm. Šta je tebi možda bilo nešto najteže da promeniš kod sebe, što si shvatala da moraš da menjaš, kad pogledaš sad celokupnu tu neku preduzetničku, da je nazovemo ne misli samo na novu firmu nego i na staru, Ovaj, šta je možda nešto što ti je najteže palo da promeniš kod sebe, a da si bila svesna da moraš što da meniš, da bi mogla da napreduješ?
1: Da ustajem rago ujutru, ko sam osam <laughs> ovdje u firmi. Jo, ne znam koliko sam uspjela da promenim, trudim se, ovaj, pa... Kao što sam rekla i u tom jatu i sve, ovaj, nekako taj sam ti posebe koje voli dosta toga da radi sama, mislim, mm -hmm. nažalost, što nije odlika od dobrog menadžera, mm -hmm. znači, trudim se, nisam još uspjela, ali ove pokušavam i trudit se, znači, da delegiramo opet i posao i da jednostavno, mislim, imam poverenje, ali, ne znam, to je nekako, valjda, zbog toga što sam bila i u toj maloj firmi i u svoji, što smo svi radili jednostavno sve, nekako, ovi, eto, to delegiranje, to mi u stvari mm -hmm. najteže pada, a mislim da je to odlika dobrih menađera, toga mm -hmm. definitivno nisam dobar menađer.
0: <laughs> Dobro, ja ne, ne bih se složio sa tim, ali svakako mislim da, da prvi korak ka nekoj promeni kreće sa tim da ti postaneš svestan da to treba da yes. menjaš i da yes. treba na tome da radiš. Yes. Tako da, obzirom da si već rekla da si svestna yes. toga, svakako da ima pomak. Yes. A zanima me te neke... E, greške koje si pravila, da li možda imaš neku koja je onako bila velika po trenacima navoda, a da te je naučila neku onako jako važnu lekciju?
2: Da.
1: Pa možda je tvrdoglavost neka moja, uh -huh. gde se možda isterivala neku možda pravdu a tu jedne od tih bivših firmi, gde onako uh -huh. jako to nije bila moja firma, nije bila ostalo potrebe sa time, recimo. Danas, opet da me pitate da li bi isto to uradila, vjerovatno bih, ali... <laughs> ali, ovej, ne, da su greške tu normalna stvar, mislim, nemoguće, mislim, svakog dana čovek nešto poruši, mm -hmm. to je sasvim prirodno. I u vaspitanju dece i desi se da nemate strpljenja pa se izvičete ili nešto vam mm -hmm. posle bude i mm -hmm. bitno je što ste rekli da se to negde markira, da znate da ste to uradili i da probate sledeći put da, da ne, mm -hmm. ne ponovite isto.
2: Mm -hmm, okay.
0: Ali
1: možda ta neka tvrdoglost, to sam nasledila na tatu.
0: do Dotak ovih se još jedne stvari sad za strahove. Ima li sad u novoj firmi? Imaš li onako neki strah? Iako da, kako ga prevazilažiš da te on ne ometa u tvom
1: Da. Pa svakako, naravno, postoji, s obzirom da radimo nešto po prvi put što nije niko pre nas radio ovde, opet, ne znam, postoji taj strah što bi jedan kolega rekao i dobro, lepo ovo sve što si zamislila i šta ćeš ovo, i stvarno da radiš, <laughs> a od čega ćeš da živiš, ta jednostavno strah od možda nedovoljne količine posla i... Si sigurno da će proći, mora da proće neko vreme mm -hmm. gde će samo troškovi gomilati, a ja, evo malo preo smo se pohvalili, smo imali prvu fakturu, ali <laughs> proći će još dosta vode dok se ovaj posao ne ustali, ali samo je to možda taj strah da taj period ne bude previše dugačak, to mi je možda sad da. glavna preokupacija, dosta smo investirali, uložili i jednostavno taj neki možda mm -hmm. glavnije. Ali ja verujem u to i mm -hmm. mislim da za sada idem nekim dobrim putem, pa vidjet ćemo.
0: Je li važna ta vera u sebe?
1: Naravno, to je krucijalno. Mm -hmm. Za sve je važna vera. Znači od odnosa u porodici s partnerom, poslovnih partnera,
0: Je li tebi to nekako ta vera u sebe prirodna ili si morala radi. da radiš na tome? Na tome se radi, definitivno.
1: Mm -hmm. To je mislim da... da Kako se rodimo, da dobro, neko je i rođeni, jednostavno vidim i među svojom decom postoji razlike. Mm -hmm. Jedno dete koje onako, sve, ja, 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 to ja, mm -hmm. je najmlađi sin <laughs> koji sve naj, naj, ovi, zna, do ve, druge čerkice koje opet onako dosta kvalitetna i sve, opet malo ima tu mm -hmm. podozrenja ali mislim da se na tome radi i godina i da je to jako bitno da kao čovjek shvati da sve da polazi iz njegove glave i od mm -hmm. njega da zavisi naravno treba biti i u pravom trenutku na pravom mestu treba imati dosta sreće u životu mm
0: -hmm. u poslu
1: i u izboru partnera i mm -hmm. u životnog i ovako ali bez samopouzdanja mislim da jako teško e,
0: malo pričamo se dotakli odluke vezano za za osnivanje nove firme, rekla se da je ona više bila mozgom nego srcem, jer emocija je takva te vezivala sigurno za Jeste. tu staru firmu. Jel' to inače tako ili što se drugih odluka tiče ja, tu <laughs> šta je izuzevši tu, znači kad treba sad Recimo u ovoj novoj firmi da doneseš neke odluke, kako taj proces izgleda i šta je dominantnije, mozak ili srce?
1: Pa trudim se uglavnom da bude ovi mozak, s tim što neke stvari sam možda malo i nemalo, sigurno dosta unaleta od nekog tih nekih emocija, ali trudim se da bude racionalna odluka, da ima pokriće zbog čega je doneta. Uh -huh. Inače, ne neudugov... mojem da odugovlačim sa odlukama i mislim da ih treba donositi, onako, na, u pravo vreme, jer ako se propusti prilika, onda poslednji ta odluka nije odgovarajući. Mm
0: -hmm. Šta smatraš možda nekom svojom najboljom osobinom sad, kad se okreneš na taj neki svoj ovaj i preduzetnički ne. život, i ovaj sad, i onaj prethodni?
1: Pa, upornost. Mm -hmm. upornost. Ja sam, što bi rekli iz privredne komore Austrije, You're very persistent, jako to je lep način da mi každa da sam dosadna, <laughs> ali ne. da, da, upornost možda i do, da, neka, mm -hmm. možda i previše, ali mislim da bez toga ne možeš i kad padneš, kad ti je najteže, ne vredi, stresi, mm -hmm.
2: možeš da li.
0: Okej, okay. pitanje sa kojim inače završavamo svaki naš razgovor glasi da imaš priliku sad da budeš mentor Aleksandrijs možda te 2008 ili 12 ili koje god. Šta je to što bi ti sama sebi dala kao savet?
1: Da. Pa, to je teško pitanje. Jeste, baš teško. Pa više bih Više bih se možda tada, u, da sam ja ovaj, znači mentor toj Aleksandri, više bih možda vremena dobro, za porodicu, sada naravno tad nisam nimala ni porodicu, ali možda, jer nekako nam je to vreme onako prolazilo u, u tim poslovnim stvarima, tada bi je to i otac bio živ, Možda bismo više tako uživali i u tim nekim sitnim stvarima ne bismo dozvolili da prođe jednostavno. Nemam vremena danas, ovo nemam vremena sutra. Treba malo stati, treba malo naći vremena za sebe i za ne znam, jednu kafu sa dobrim društvom nekom lepom kafiću, s lepim mm -hmm. pomisim, eto, te neke možda, da ne boju znako glava u torbi stalno frkat, mislim i dan danas je tako, on mm -hmm. Aleksandar iz 2008. je isto tako mm -hmm. sa glavom u torbi ali možda, eto, te neke, da smo malo više imali vremena za tako neke stvari. Nesam. Da obratimo
0: pažnje na te neke sedmice, yes, jel da? Jest, jest. Mm -hmm. Jel bi poslušala ta Aleksandra sad Njegu savjet stavljena. ili bi bila tvrdoglava Njubi kao što je?
1: Isto, tako je, pa da sad <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Aleksandra, hvala ti puno uh, za odvojeno vreme ovaj, danas, za nas. Želim ti stvarno puno uspeha sa ovom firmom i znajući da si uporna i tvrdoglava, ne da ćeš ovaj napraviti uspeh. Zaista, drago mi je da smo imali priliku da čujemo priču iz jednog malo drugačijeg ugla, obzirom da, kao što sam malo prirekao, ovo je prvi put u serijalu da imamo nekoga ko je druga generacija, ko nije pokrenuo firmu, pa da može da se čuje i ta neka strana priče, obzirom da će u godinama koje dolaze to biti jako važno za sve te neke mlade ljude koji treba možda da naslede svoje ovaj roditelje u poslu kojim se bave i e, iz tog razloga baš mislim da je tvoja priča važna nadam se da ćemo u, u vremenima koji dolazi imati prilike još takvih priča da čujemo jer smatram da je kao što si ti sama rekla deljenje tih nekih iskustava i teškoća koji imamo i problema koji imamo pomažu drugim ljudima Tako da ti hvala ovaj, na, na tim i nekim podeljenim emocijama koje i dan danas nisu ovaj, onako izbledele i jake su i stvarno želim da ti se zahvalim na tome i još jedno da ti poželim puno uspeha sa Vatraksom.
1: Hvala najlepše. Zaista mi je čast što sam bila u vašoj emisiji eto, nadam se da ćemo nastaviti druženje i da ćete doći i treću generaciju da
0: snimite. <laughs> Biće jedan zadovoljstvo. Ja. Hvala i vama što ste još jednom bili s nama i vidimo se ponovo sledeće. Prijatno.